0: Ob vor Ort oder digital, wir vermitteln dir praxisbezogenes Wissen und
1: begleiten dich aufs nächste Karrierelevel. Entdecke die größte Plattform für technische Weiterbildung und berufliche Netzwerke rund um die Ingenieursbranche. Unser umfangreiches Weiterbildungsangebot findest du auf www.vdi-wissensforum.de. VDI Wissensforum, wo Wissen Karriere macht.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Wir widmen uns heute grünen Städten der Zukunft und zwar zeigen wir ein Modell, wie das gelingen kann. Dazu sprechen wir mit unserem Gast Achim Kamka. Er ist in der Ingenieurswelt bekannt, denn er hat sich der Entwicklung des Street Scooters angenommen und das Projekt gemeinsam mit der Deutschen Post nach vorne gebracht. Sein Engagement, Dinge voranzubringen, hat ihn auch dazu bewegt, den Verein Ingenieure retten, die Welt zu gründen. Da wollen wir heute auch mehr zu erfahren. Aber erstmal herzlich willkommen bei Technik aufs Ohr. Guten
1: Tag, grüße Sie. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, Herr Kramkabel, dann legen wir doch mal gleich los mit der ersten Frage. Im Gewerbepark Avantes an der deutsch-niederländischen Grenze planen Sie eine Musterstadt. Wie sind Sie dazu gekommen und wie können wir uns denn das
1: vorstellen? Ja, wie bin ich dazu gekommen? Fangen wir damit mal an. Das hat sich eigentlich aus meiner alltäglichen Arbeit ergeben. Sie haben es eben in der Anmoderation schon gesagt. Das Kernthema war Elektromobilität und da der street scooter und da fing es, fing es halt an, dass ich mich auseinandergesetzt habe mit äh, den Antriebsstrang einfach auszutauschen. Das reicht eigentlich nicht aus. Man, man lässt Potenzial im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße liegen. Äh, brauche ich überhaupt Mobilität? Wie kann ich vielleicht die Städte anders gestalten? Und so kamen eigentlich immer mehr Fragen am Anfang. Äh, was ist überhaupt äh, sinnvoll? Wie, wie kann das Sinn machen? Und so bin ich zu dem Punkt gekommen, Wozu bin ich als Ingenieur eigentlich gut? Ne? Alles, was geht, zu machen oder vielleicht auch ein bisschen mehr irgendwo auf den, auf den Punkt zu bringen. Meine Analogie sind da immer Ärzte, die am Ende ihres Studiums sagen, wir retten Leben. Ein ganz klarer, einfacher Satz, wo jeder weiß, jawohl, verstehe ich. Finde ich gut, nachvollziehbar. Und habe mich dann gefragt, was sag ich denn? Und was kann ich dazu beitragen? Und das war eigentlich so die Geburtsstunde, dass ich gesagt habe, muss eigentlich mehr sein, als dass ich mir ein einzelnes Technikstück irgendwo raussuche, was ich versuche, besser zu machen, zu optimieren. Und so sind wir dann in den Gedanken gekommen, einige, ich habe das immer diskutiert, mit einigen Mitstreitern in, in meinem Umfeld, so gesagt haben: Nee, lass uns doch gucken in der Umgebung, in der wir leben was können wir da beitragen und so ist diese Idee des, des Humanotops entstanden und da wir auf Avantes sind, das ist ja erstmal nur ein Gewerbegebiet, also da können wir mit Sicherheit nicht wohnen, weil das das deutsche Recht auch nicht zulässt, aber wir haben wir gesagt, komm, dann fangen wir bei uns vor der Haustür, da wo wir täglich sind, fangen wir an einzelne Puzzlestücke umzusetzen. Von einer, einer Siedlungsstruktur, Arbeiten und Leben gehört ja irgendwo zusammen, dass man da vorankommt und sagen kann, wie kann ich eigentlich das ausgleichen, dass man nicht nach ein paar Monaten die Ressourcen der Erde pro Jahr, da gibt es ja diesen, diesen Messgrad, aufgebraucht habe, sondern dass wir mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung gestellt sind, das ganze Jahr über auskommen und das jedes Jahr wieder. Das wäre eigentlich so das Ziel. Und das war die Geburtsstunde und an die eigene Nase fassen, war das andere. Also nicht sagen, ja, da müssen wir ja erstmal andere was tun, sondern einfach, wir fangen an. Und so ist das entstanden.
2: Mhm. Okay. Ja, aber wie plant man denn jetzt so ganz konkret eine Modellstadt? Also wie kann man sich das vorstellen? Gibt es da irgendwie bestimmte Module oder ist das eher jetzt erstmal so ein theoretisches Modell oder kann man sich schon was Richtiges anschauen, da durchlaufen? Wie, wie geht das?
1: Ja, als, also aus Ingenieurssicht ist man ja dann doch immer systematisch, also ja. äh, die Frage in die richtige Richtung. Das heißt, wir haben schon überlegt, äh, welche Teile äh, muss man dann eigentlich betrachten äh, für das Ziel, was ich eben genannt habe, also in Kreislaufwirtschaft schlussendlich zu denken. Und das ist, äh, haben wir dann auch gemacht. Das ist einmal das Thema Wasser, das ist das Thema Energie, das ist das Thema äh, Mobilität, äh, das Thema Lebensmittel äh, und dann aber auch äh, der, der Raum, in dem wir leben. Also der Mensch steht im Mittelpunkt, das ist nochmal ganz wichtig. Es ist kein Thema technokratischer äh, Ansatz, so Technik regelt alles und dann muss der Mensch gucken, wo er ist, sondern der Mensch steht für uns da im Mittelpunkt, also ein lebenswertes äh, System aufzubauen. Und dann haben wir in diesen Modulen angefangen, mit Partnern sowieso Puzzlesteine Dinge äh, umzusetzen, die wir dann halt auf Avantis da machen können und die kann man da auch sehen. Da geht es zum Beispiel um das Thema Lebensmittelfische, äh, Salzwasserfische werden da gezüchtet im mhm. Kreislaufsystem oder die Larve der Soldatenfliege muss also jetzt keine Angst haben, dass er jetzt Larven essen muss, aber die kann man okay. zu Tierfutter äh, wieder äh, verarbeiten, deutlich effizienter als Soja. Also solche Dinge gibt's da, die sieht man. Cool. Oder Ganz triviale Sachen, wo viele sagen, ja, das gibt es ja schon, ja, aber man muss es eben auch umsetzen, 28 Ladesäulen stehen bei uns vorne und dann gibt es ein Programm dazu, wie wir die Mitarbeiter abholen, dass sie wirklich umstellen auf E-Mobilität oder aufs Pedelec, eine Pedelec-Station haben wir da vorne angebunden an das städtische Netz, haben uns darum gekümmert, dass mehr ÖPNV, also mehr Busse zu uns da rausfahren, dass die Mitarbeiter dann auch mit einem Bus dahin kommen können, also das sind also verschiedene Konzepte, einen, mhm. einen Speicher, einen zentralen Speicher haben wir aufgebaut, dass wir Spitzenkappen und uns in Teilen halt selbst versorgen können. Es wird dem nächsten Solarfeld dann dazukommen. So Schritt für Schritt setzen wir halt die Dinge um, die auch anfassbar sind. Bis zu ganz einfachen Sachen, dass wir Mitarbeitergärten dann da entstehen lassen. Ach toll. Als Einzelstücke ja. alles mhm. Sachen, wo man sagt, ja... Ist ja nichts Neues, äh, gibt es ja schon, aber äh, diese die Leute, die Menschen mitnehmen auf diesem Weg, dass die anfangen selber zu gestalten und langsam sind wir schon, glaube ich, deutlich weiter, als äh, dass ich einzelne Puzzlesteine eben habe. Und das kann man da mittlerweile auch ganz gut dann wirklich sehen, anfassen mhm. äh, und sich anschauen.
2: Toll. Mhm.
0: Sie hatten das ja gerade selber schon angesprochen, Herr Kamka, in dem Sie gesagt haben, wir haben mit mehreren Leuten da gesprochen und wir haben da eine Runde von Leuten, die da beteiligt sind. Wer muss denn an so einem großen Projekt beteiligt sein? Das geht ja da nicht um irgendeine einzelne Immobilie, sondern um eine ganze Stadt. Wer spielt da alles mit?
1: Genau, also auch das, das ist nochmal wichtig. Sie haben auch eben ja schon den, den Verein genannt, Ingenieure retten die Erde. Da steht extra kein, kein Nur davor. Also es ist natürlich nicht so, dass nur Ingenieure können das und kein anderer. Das ist natürlich Blödsinn. Der Titel ist so entstanden, dass wir auch was machen müssen aus der Ingenieurssicht. Ne, Wir können uns nicht ausruhen und gucken, was so passiert. Das heißt, klar brauchen wir die Ingenieure, aber wir brauchen auch die die Städteplaner äh, für, das, äh, für das Thema, mit dem wir im regen Austausch sind, bisschen zu Biologen, ja. Also, ich habe eben über das Thema Lebensmittel gesprochen. Also Chemie, Biologie spielt natürlich eine große Rolle. Und das können wir aus der Ingenieurssicht natürlich dann eben nicht alleine machen. Das heißt, was wir angefangen haben, ist aus den verschiedenen Fakultäten. Ja, bisschen, dass wir mit einem Kloster zusammenarbeiten, ne? was dieses Thema auch nochmal äh, den Menschen als solches äh, zum Beispiel in den, in den Mittelpunkt zu stellen und gucken, wie geht es den Menschen halt gut. Also auch die dieses The philosophische, äh, ja, diese, diese Vision dahinter zu packen, haben wir die unterschiedlichsten eingebunden und die einzelnen Projekte, ähm, da brauchen wir natürlich jeweils auch äh, Geldgeber, Investoren, und die Idee ist auch, dass das wirtschaftlich umgesetzt wird. Also wir wollen kein Utopia schaffen, so nach dem Motto, wir sammeln jetzt einmal ganz viel Fördergeld und dann schauen wir, was mit maximaler Förderung dann mal irgendwo so theoretisch geht. Das ist eigentlich nicht der Ansatz. Deshalb machen wir viel klein klein auch, weil wir sagen, es muss sich irgendwo auch in die Wirtschaft integrierbar sein. Also dass sich auch ein Unternehmer findet, wie zum Beispiel mit den Fischen, der sagt, ich nehme selber Geld in die Hand, glaube daran, dass ich darauf mir eine Zukunft aufbauen kann, die auch marktwirtschaftlich funktioniert. Und ich denke, dass das ganz wichtig ist, dass eben nicht wir irgendwelche Spinner sind, die utopisch sich da ein Konstrukt zusammenflechten was in einer idealen Welt vielleicht funktionieren würde, sondern ganz bewusst Marktwirtschaft mit aufnehmen, über diese Prinzipien müssen wir eigentlich kommen und dann Technologie Getrieben, also nicht technokratisch, aber schon durch Technologieprobleme -Pro zu lösen. Und da sind wir eigentlich genau beim Ingenieur, dass wir schon sagen, wenn wir die Technologie richtig einsetzen, die wir haben, und da unsere Fähigkeiten nutzen mit den anderen Teilnehmern und an Stakeholdern, die ich gerade genannt habe, dann kann wirklich was draus werden. Was wirklich so eine Bewegung, ne? auch Graswurzel, nicht nur von oben, sondern von unten, wo man sagt, so können wir anpacken, so können wir Unternehmer einbinden, aber auch den normalen Bürger, dass der da einfach mit dran
2: tut. Mhm. Mhm. Hatten Sie denn schon vorab viele Partner oder ein großes Netzwerk, nehme ich an, um das aufzuziehen, oder kamen die so nach und nach hinzu, dass Sie dann auch, wie jetzt geplant ist ja auch Solarfeld, also wo kommt das dann her, gibt es da eine Partnerschaft mit irgendwem, wie, wie geht das?
1: Ja, haben wir eigentlich Schritt, Schritt für Schritt gemacht, äh, gelernt, habe ich das selber eigentlich bei dem Street-Scooter-Thema, also mhm. bei dem E-Fahrzeug für die Deutsche Post. Da waren wir am Anfang drei, vier Leute also, und hatten mhm. nichts. Äh, war natürlich da schon tatsächlich utopisch, äh, irgendwann mal ein Fahrzeug zu haben. Aber haben dann aus dieser Idee wirklich was geschaffen. Und äh, damit möchte ich eben nicht aussagen, äh, wie, wie toll wir jetzt waren, dass wir das zu dritt gemacht werden, sondern die Botschaft ist eine völlig andere. Die Botschaft ist, dass eigentlich jeder da, wo er steht, wenn er wirklich an eine, eine etwas glaubt und versucht, was zu bewegen, das auch viel erreichen kann. Ne? Auch wenn man mal scheitert, heißt das ja nicht, dass das dann äh, schlecht ist oder, 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 oder blöd, ja, sondern man muss halt gucken, was kann ich wirklich tun. Und so ist das auch mit dem Humanotop eigentlich entstanden. Wir hatten nicht von vornherein äh, jetzt äh, große Geldgeber, und sonst sondern wir haben ganz klein angefangen. Ne? Also zum Beispiel mit äh, dieser Larve der Soldatenfliege, solche Sachen, äh, ist, ist ein, äh, ein Mitarbeiter auf mich zugekommen mit dieser Idee und wir haben denen dann einen Platz zur Verfügung gestellt und mit wenigen Ressourcen halt ausgestattet und geholfen und daraus entsteht dann was. Und ich glaube, das ist eben, äh, finde ich auch nochmal so ein bisschen der Unterschied. Nicht erst muss großes Geld sein und dann äh, machen wir damit was, sondern aus der Idee heraus versuchen, mit verhandelnden Mitteln äh, was aufzubauen. Und dann sind Partner natürlich dazugekommen äh, schlussendlich, äh, wie die, die Immobiliengesellschaft, die da auf Avantis äh, die Immobilie zum Beispiel besitzt, die gesagt hat, das ist eine super Idee, äh, da werden wir mit dran tun, äh, gehen mit auch in die fin Finanzierung dieses Speichers zum Beispiel rein. Ne? Und so hat man dann mittlerweile... Mittlerweile da an Bord. Auch ein ähm, Joint Venture mit dem TÜV äh, ist da mittlerweile ah, ja. auf Avantes, die Batterietesting äh, machen. Ne? Und so kommt eins zum anderen. Äh, und so können wir natürlich auch immer äh, mehr Investitionen dann quasi anreichern in dieses System rein.
0: Lassen Sie uns doch nochmal einen Schritt zurückgehen. Wir haben jetzt schon ein paar Mal von dem Verein Ingenieure retten die Welt gesprochen. Erzählen Sie uns doch mal, wie Sie denn dazu gekommen sind und was treibt Sie und die Mitglieder des Vereins denn so an?
1: Ja, das war äh, genau eigentlich, eigentlich zwei Themen. Das eine, was ich eben schon gesagt habe, die Frage, wozu sind wir als aus der Ingenieurszunft eigentlich gut? Und dieses äh, Hör, schneller, weiter haben wir dann ich, Das waren am Anfang auch zehn, zehn, zwölf Menschen, die das miteinander diskutiert haben. Haben wir alle gesagt, das reicht uns eigentlich nicht aus. Also irgendeiner kommt und wir sollen es umsetzen als, als Technologieprovider oder sowas, das ist zu wenig. Also lasst uns die Diskussion führen, was ist der richtige Fixstern? Ohne, und das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, dass äh, wir oder ich jetzt vorgeben, da müssen wir alle hinlaufen und das ist jetzt die Halsbotschaft Also wir wollen mhm. keine Ersatzreligion oder sowas sein, mhm. aber die Diskussion anregen. Das ist der eine Teil und da haben wir gesagt, ein gemeinnütziger Verein ist da genau das Richtige, um unter in der Ingenieurszunft zu diskutieren, was wollen wir denn beitragen? Was soll unser Beitrag sein? Und diese Diskussion anzuregen, ergebnisoffen, also nicht eine Ideologie vorzugeben, sondern sagen, lasst uns aber bitte darüber sprechen, und schon den Anspruch haben, muss mehr sein als bisher. <lacht> also das ist das Einzige, was wir schon vorgeben. Ja. So weiter wie bisher, nein. Das heißt nicht, dass wir nur Schlechtes gemacht haben. Ist ja auch in der Vergangenheit viel Gutes gemacht worden. Aber ich glaube, wir können mehr erreichen. Das andere war, warum wir den Verein gemacht haben, wir wollen wirklich was tun. Ich habe so oft in, der, in den letzten 20 Jahren so Diskussionen geführt. Ja, also in Brasilien sollten die mal aufhören, den Regenwald abzuholzen. Und solange die das nicht tun, macht das ja eigentlich gar keinen Sinn, dass wir irgendwie was machen hier bei uns. Oder ja, bevor ich mit meinem Auto irgendwas mache, also die großen Tanker, Herr Kamke, also da ist ja richtig was, was da verbrannt wird. Also die sollten doch jetzt erstmal anfangen. Oder ja, die Politik, wenn die nicht die Rahmenbedingungen, kann ich doch nichts machen als Unternehmer. Läuft halt einfach nicht. Ne, muss die Politik machen oder die Kon und so weiter. Jeder schiebt also den Ball mhm. schön weiter auf Themenfelder, wo er nichts tun kann und sagt dann, ja, ist halt blöd, ne, blöd gelaufen. Und das ist der andere Punkt, dass wir sagen, nein, wie eine Selbstverpflichtung. Also nochmal, auch wenn es vielleicht so rüberkommt und ein bisschen als Provokation, Ingenieure retten die Erde, äh, ne, kommt habe ich auch viele Diskussionen geführt, die das sehr äh, negativ sehen. Aber es ist eben nicht so gedacht, dass wir sagen, hoppla, wir regeln das alles, sondern es ist eine Selbstverpflichtung. Wir fassen uns an die eigene Nase, die Mitglieder, die da sind und sagen, was kann ich rausholen aus meinem Umfeld, was kann ich selber tun, wie kann ich das strukturieren in meiner Firma, für mich selbst, in meinem Umfeld. Und das sind eigentlich die zwei Funktionen, die dieser Verein hat. Und dann natürlich über die Ingenieurszunft hinaus, das haben wir auch von vornherein gesagt, sind mittlerweile auch etliche nicht Ingenieure bei uns Mitglied ah ja. gesagt haben, diese grundsätzliche Idee finden wir super. Und die sind natürlich herzlich willkommen. Also nochmal: es ist niemals ausgrenzend oder arrogant gemeint, sondern einladend, aber schon den Anspruch, selber was zu tun selber was zu machen, anzupacken, auch dieses Ehrenamtliche äh, mit reinzunehmen. Und das ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, Das war da so eine Aufbruchsstimmung. Also nicht, wir haben alle Angst, dass der Himmel uns auf den Kopf fällt. Ja, natürlich gibt es Entwicklungen, die uns allen nicht schmecken. Aber Angst ist immer schlecht eigentlich. ja. Also durch Angst, Menschen zu steuern, das funktioniert in der Vergangenheit, als hat nie gut funktioniert. Und deshalb versuchen wir, und das ist auch Ziel des Vereins, einfach so eine Aufbruchstimmung hinzukriegen, komm, packen was an. Lasst uns äh, Dinge machen, äh, mutig und auch zuversichtlich. Und so ist eigentlich dieser Verein entstanden. Und davon äh, lebt er eigentlich auch, von, von dieser Energie, von dieser positiven Energie. Mhm.
2: Ja, dann würde ich jetzt mal gerne wissen wollen, für wie realistisch Sie die Umsetzung einschätzen. Also das ist ja jetzt im Endeffekt ein Modell und gibt es da vielleicht schon irgendwie Aufmerksamkeit drauf, dass das ausgeweitet wird oder woanders vielleicht auch mal so entstehen kann? Ja, was glauben Sie, also wie weit kann das in den kommenden Jahren gehen?
1: Und wo kommt die Kohle her? Und
2: wo kommt die Kohle ja. her? Das ist ja auch immer das Wichtige. Genau,
1: genau. Sehr, sehr gute Fragen. Also erstmal halte ich das, ähm, ich halte das für realistisch, sonst würde ich da mhm, auch nicht ja. äh, dran gehen. Auf der anderen Seite haben Sie selbstverständlich recht, das ist ein ganz, ganz großes Rad, was wir drehen. Und schlussendlich können wir aus der Vereinssicht eher Impulse setzen. Also, dass wir jetzt, und das wäre auch anmaßend, dass wir quasi, weiß ich nicht, Düsseldorf umkrempeln und dann Düsseldorf nach unseren Prinzipien lebt oder irgendeine andere Stadt, das ist jetzt ein wahlloses Beispiel, oder Köln, nicht, dass wir jetzt hier <lacht> mir unterstellt wird, dass Düsseldorfer Seite wird, Köln ist genauso gut, oder München oder Berlin. Das, glaube ich, ist ein Thema, wo wir Impulse geben können und andere die mit aufnehmen können. Was wir versuchen, ist eher... Ja, kleine Siedlungsgebiete, auch da nochmal wichtig, es geht uns nicht darum, auf grüner Wiese neue Städte zu bauen. Also gerade für Deutschland wäre das mit Sicherheit nicht das Modell, dass wir jetzt sagen, die alten Städte sind die alten und wir bauen neue. Das, das kann nicht funktionieren und äh, grüne Wiese sowieso nicht, weil die Fläche wollen wir ja für Natur und sowas äh, beitragen. Das heißt, wir müssen in Städte reingehen und das ist genau die Diskussion, die wir auch äh, führen. Und gehen da auch wieder mit diesem Puzzle Muster vor. Das heißt, wir stellen dann die Dinge vor, die funktionieren, und regen dazu an, erstmal einzelne Bausteine mit reinzunehmen und aufzunehmen. Wie nochmal das Beispiel mit den Fischen das sind Salzwasserfische. Auf kleinem Raum kann ich das eigentlich machen. Bisher war immer das Thema, es wird wahnsinnig viel Wasser verbraucht. Die haben das jetzt so gemacht, dass sie das Wasser quasi biologisch reinigen. Das heißt, das, was die Fische da reinmachen, wird wieder rausgezogen und als Dünger in den nächsten Container reingepackt, um Pflanzen zu düngen. Also ich habe einen Kreislauf geschaffen, braucht sehr, sehr wenig Wasser, was eigentlich immer ein Kritikpunkt war an dieser Fischzucht außerhalb von Seen und, und, und dem Meer und habe sozusagen einen Kreislauf da geschaffen. So, und das ist ja ein einzelner Baustein, den kann ich jetzt anfangen zu multiplizieren. Das macht, rettet natürlich noch nicht die, äh, die Erde oder die Welt, aber es ist ein Projekt, was halt funktioniert. Ähnliches machen wir mit Humus und so weiter. So, und ich glaube, diesen Impuls zu setzen, dass das funktionieren kann, das ist der eine Punkt. Und zum anderen haben wir zum Beispiel mit, das sind jetzt 50 Studierende, die sich da zusammengeschlossen haben, die wollen halt jetzt ein, äh, sind sie gerade in der Auswahl, welches daneben, ein, ein verfallenes Dorf in Spanien auswählen, was sie gemeinsam mit Spaniern zusammen wieder aufbauen mit Technologie. Warum jetzt ein verlassenes Dorf, weil ich da schöne Bilanzhülle drum packen kann und sehen kann, was geht rein und was geht raus. Da ist, ist es nicht die Idee zu sagen, wir kapseln uns ab, aber es ist schon die Idee zu verstehen, wie funktioniert das? Was an Wasser brauche ich von extern, was an Energie und möglichst viel innerhalb halt zu haben. Und das soll dann wie so eine Art Bootcamp werden, wo immer äh, Studierende eine Zeit lang dann halt sind, sich aufhalten, mitarbeiten in den Projekten, dann aber auch wieder weggehen und das woanders hintragen. Und das ist eher das, äh, was der Verein dann halt tut. Ich glaube nicht, dass wir als Verein eine Großstadt halt äh, ummodellieren. Dafür haben wir nicht die Ressourcen. Und das wäre auch äh, maßlos, äh, dass wir glauben, dass wir das tun. Aber diese Impulse zu setzen und damit eigentlich einen aus funkenden Feuer äh, zu entfachen, dass sowas geht und immer mehr da halt mitmachen. Das, da bin ich sehr zuversichtlich. Und gerade auch deshalb, weil wir am eigenen Leib. Also alles das, was wir machen, da zum Beispiel auf Avantis, das sehen jetzt die Menschen schon, äh, da ist was anders, da hat sich was verändert, es geht, es äh, werden Dinge gangbar gemacht, hey, und das ist das Beispiel, was wir schlussendlich geben wollen und zum so Mittun dann anzuregen. Und diese ja ich es nochmal Graswurzelbewegung, da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir sie auslösen. Und wenn ich dann irgendwann mal pensioniert bin, und das ist auch das ist ein Marathon. Es ist kein Sprint. Hm. Es ist nicht so, wir rennen jetzt schnell los, Kampka rennt mit einigen schnell los und nach ein paar Jahren haben wir das erledigt. Das wird nicht funktionieren und ich glaube, den Zahn sollten wir in Summe uns auch ziehen. Das war gemeinsam mein dieses ganze Thema Nachhaltigkeit, das können wir jetzt in ein paar Jahren halt abhaken. Da muss ich sagen, das halte ich für vollkommen unrealistisch, sondern wir müssen eine Marathongeschwindigkeit, die haben, nicht langsam, aber eine Marathongeschwindigkeit und den bitte zu Ende laufen. Und darauf stelle ich mich halt auch ein dass ich dann irgendwann, wenn ich dann hoffentlich mal Enkel habe oder sage, denen erzählen kann, was mal auf, das ist das, was ich in meiner Macht stand, was ich halt getan habe, was ich angeschoben habe. Und da sehen wir jetzt erste Früchte. Und das wäre schon mein Anspruch und mein Maßstab, dass das nachher auch von anderen über mich gesagt wird, die dann beurteilen, was hat er denn dazu beigetragen, im Positiven wie im Negativen.
0: Herr Kramka, ich begib mich mal jetzt in die Position derjenigen, die Sie schon mal vorhin zu Recht ja, leicht kritisiert haben, nämlich alle, die die alles wegschieben und sagen, also ich kann da ja sowieso nichts machen, weil da müssen erstmal mal die anders mit anpacken. Und wir haben auch schon über ganzheitliches Denken gesprochen, dass es das ein Muss ist. Aber jetzt kommt die provokative Frage, was ist denn dann, wenn wir nur hier aktiv sind und andere Länder weiterhin getrost die Umwelt vergiften? Wie kriegen wir das denn in den Griff?
1: Ja, genau, also das genau kriegen wir jetzt, glaube ich, erstmal gar nicht in den Griff. Das ist das, was ich eben aber mit den Brasilien meinte. Es ist ja kein Argument, dass wir nichts tun, weil andere nichts tun. Man kann ja auch Beispiel geben. Das Wichtige allerdings ist, und da glaube ich, setzt gut Kritik an das, was wir hier tun, wenn das kein Erfolgsrezept ist. Ja, also die anderen, die auf uns gucken, die bisher nicht mitmachen, also aus anderen äh, Ländern und wir uns quasi selber äh, unser Wirtschaftssystem äh, einfach nur kaputt machen, dann können wir nachher sagen, okay, wir produzieren kein CO2, aber sonst hm. anderes auch nichts mehr. Hm. Dann ist es natürlich ergebnislos. Weil da alle anderen sagen, ja, guck mal, das ist ja jetzt nicht so besonders nachhaltig, weil es nachher geht den Menschen äh, da schlechter äh, und, und, und es ist kein Erfolgskonzept. Das heißt, dieses Thema in der Marktwirtschaft erfolgreich sein, wir müssen die Dinge, die wir tun, so aufsetzen, dass es ein Exportschlager wieder wird. Und ich glaube, da können wir auch Kritik gut aufnehmen. Denn wenn wir unser System so umgestalten im Sinne Sprint kurzfristig, äh, Verbesserungen vielleicht erzielen, aber dass es dann auch nicht wirtschaftlich nachhaltig ist. Und deshalb glaube glaube ich schon, ist es extrem wichtig, die beiden Dinge zusammenzubringen. Dann haben wir nichts erreicht und dann greift, glaube ich, auch diese Kritik. Ne? Wir sind, haben vielleicht eine weiße Weste dann irgendwann, aber die anderen nicht und das hilft der Erde eben nicht oder nur bedingt, ja? sondern wir müssen das so machen und das ist auch Grundprinzip in dem Verein, dass auch das wirtschaftlich nachher Sinn macht. Ja? Und dann können wir nämlich durch Innovation durch Technologie, das auch wieder aus unserer Historie des starken Maschinen- und Anlagenbaus da Impulse setzen, dass wir diese Sachen auch wieder als Erfolgsrezept an andere verkaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also wieder exportieren diese Ideen, weil sie halt äh, im Sinne auch Wirtschaftlichkeit gut funktionieren. Und ich denke, dass das der richtige äh, Ansatz ist und jeder, der da unterstützen möchte, ist auch herzlich eingeladen, das erstmal auch mit uns zu diskutieren, mag er ja auch anders sehen. Aber ich glaube, da kommen wir dann schon irgendwo aufeinander. Und das müssen wir aber beweisen. Und das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Deshalb sagen wir auch, wir machen es vieles auch eben mit eigenem Geld, mit eigenen Ressourcen, weil wir damit, dauert vielleicht was länger, aber eben auch aufzeigen kann, es kann auch funktionieren in einer Welt, die durch Kapital auch geprägt ist. Ne? Weil wenn wir da jetzt anfangen, Systemänderungen in der Marktwirtschaft oder sowas, das glaub, da glaube ich nicht dran. Sondern wir müssen die soziale Marktwirtschaft äh, als, als Gesetz halt ansehen und in diesem Rahmen müssen wir halt punkten. Und ich glaube, dass das geht. Und das wäre die Einladung auch an alle, die jetzt äh, dann vielleicht zuhören und sagen, was ein, was ein Spinner das ist sehr pragmatisch, das was das wir ist machen. Es ist, eben keine, es ist eben keine äh, Spinnerei. Ich bin kein Utopist. Ich bin keiner, der alles sich irgendwie rosa-rot äh, schlussendlich malt, sondern ganz handfest. Ich habe viele Unternehmen auch gegründet. Wir haben äh, in den letzten Jahren tausend Arbeitsplätze geschaffen, die es auch noch gibt. Ja, das heißt, wir haben schon den Fokus eben auch darauf, dass die Menschen in Lohn und Brot äh, bleiben in den neuen Themen und, und auch äh, vernünftiges Geld verdienen. Und auch die Unternehmer müssen vernünftiges Geld verdienen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir das hinkriegen. Aber es geht und wir zeigen das auch Und das ist die Botschaft, die ich da gerne auch, auch äh, sende und lassen Sie uns darüber dann auch mit, mit allen gerne diskutieren, dann aber auch was tun ja und dann auch Dinge eben ausprobieren und halt machen und nicht nur reden. Ja,
0: guter Ansatz.
2: Ja, das passt vielleicht äh, sogar jetzt sehr gut als Überleitung zu nicht nur reden. Ähm, wie empfinden Sie denn die deutsche Bürokratie in dem Ganzen? Also haben Sie da bei Ihrem Projekt auch Hürden erlebt oder vielleicht genau das Gegenteil, dass es da mal ganz anders lief. Das würde mich auch mal interessieren.
1: Ja, ist ja sehr unterschiedlich. Also es ist auf der einen Seite tatsächlich so, dass wir in Deutschland uns sehr viele Regeln gegeben haben und immer noch mehr Regeln geben, Wobei jede einzelne Regel natürlich auch irgendeinen Sinn hat, zum Beispiel im Brandschutz oder sowas. Wenn man dann über eine Verschärfung dann nachdenkt und sich das einzige einzelne Stück dann wieder raufherrscht, dann man, ja, stimmt eigentlich, macht halt Sinn, die Sicherheit ist dann halt höher. Aber wir haben so viel an, an, an diesen Dingen gemacht, dass es uns quasi stranguliert, dass es uns nicht mehr ermöglicht, was zu machen. Und das ist aber natürlich auch eine moralische Frage, wenn wir jetzt sagen, wir schneiden davon Dinge weg und dann passiert nachher was dann brauchen wir in Deutschland ja immer irgendeinen Schuldigen. Ne? Wer hat dann Schuld, dass das äh, passiert ist? Und da müssen wir sagen, das ist ja auch die Hauptblockade von Auto automatisierten Fahren. Ne? Also es ist eigentlich nachgewiesen, dass ich, wenn ich äh, alle Fahrzeuge autonom fahren lassen würden, deutlich weniger Menschen zu Schaden kommen lassen und auch zu Tode, als wenn ich es nicht mache. Aber es gibt noch welche. Und dann sagen wir, okay, deshalb können wir es nicht einführen, weil es ja nach wie vor dann noch Tote gibt. Ich stelle die Frage immer andersrum Wer rechtfertigt sich denn jetzt dafür, dass wir jetzt doppelt so viele Tote haben wie notwendig? Ne? Also wie, 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 wie ginge. Und ich glaube, das ist das eine. Es ist, es ist also tatsächlich zu viel Bürokratie da, und da müssen wir mutig sein und auch Risiken eingehen und was wegschneiden. Auf der anderen Seite haben wir auch viele Spielräume. Ja, es ist ja nicht alles schwarz und weiß. Gesetze sind ja so gemacht, dass ich auch ohne jetzt irgendwie verbrecherisch zu sein, dass ich Dinge halt auch auslegen kann. Und da ist meine Erfahrung, kommt es ganz, ganz oft eben nicht auf die hohen Tiere, sondern auf die Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen an, wie die das machen und ob die sagen, ich gehe damit. die Intention ist eine richtige, es ist interpretierbar, es, ich kann es in den Gesetzen, ich will nicht, dass einer irgendwie Gesetze bricht, ganz im Gegenteil. Aber es ist interpretierbar und ich kann es machen. Und da habe ich von bis erlebt. Von den Menschen, die einfach sagen, nö, Herr Kampka, hier steht das und ich interpretiere das <lacht> eins zu eins und äh, dann komme ich jetzt auch jeden Tag gucken, ob sie es machen oder nicht. Bis hin zu den äh, äh, Leuten, die sagen, Herr Kampka, finde ich cool, was Sie da machen und im Rahmen der Möglichkeiten unterstützen wir das und dann ist auch viel auch in Deutschland möglich. Allerdings haben wir schon, unser Gelände ist ja da auf der deutsch-niederländischen Grenze. Die Grenze geht also durch das Gebäude. Wir sind also nicht am Rande von Deutschland, so sondern mitten in Europa. Ja. Ist auch eine wichtige Botschaft, die ich ja. hier auch nochmal senden möchte. Es geht um Europa und nicht um, um Kleinstaaterei. Und deshalb finde ich das super, dass ich in meinem Gebäude wirklich da hin <lacht> und her laufen kann. So, und da ist es schon so, dass die Verwaltung in den Niederlanden ja. da deutlich, wie der Schweizer sagt, speditiver tatsächlich drauf guckt und noch mehr das, was ich eben beschrieben habe. Wenn die sagen, Herr Kampke, das ist eine gute Intention, die auch im Sinne der Gesetzgebung ist, oder lassen wir sie jetzt einfach mal machen. Ja, Stellen Sie uns was vor, wie Sie das machen wollen und wir gucken, dass wir das so interpretieren, dass es halt, dass es halt klappt. Also das ist mitgestalten und konstruktiver oder wenn man da eine Baugenehmigung einreicht, gibt es da eine Frist. Wenn die nicht geantwortet haben, darf ich einfach bauen.
2: Ah ja, ja? Also, ja.
1: wenn da die Behörde nicht antwortet in angemessener Frist, habe ich die Freigabe. Ja, und äh, so, das heißt, es gibt glaube ich schon da einen Mix. Ich will mich eben jetzt nicht, der deutsche Staat ist schlecht, das sehe ich überhaupt nicht so. Ich bin total dankbar, dass ich in Deutschland lebe. Aber auch da haben wir Handlungsbedarf. Aber nochmal: bevor wir Gesetze ändern, sollte auch da jeder Einzelne für sich, der an solchen Stellen sitzt und mitentscheidet, ob was genehmigt wird oder nicht, gucken, kann ich nicht Spielraum einnutzen. Auch ein gewisses eigenes Risiko, dass ich vielleicht mal auf die Nase falle, doch eingehen. Weil wenn wir das nicht tun und jeder darauf beharrt, Null Risiko, ich bleibe in meinem Korridor, Hauptsache ich kriege keinen Ärger. Und dann kommen wir nicht voran. Und mhm. Das ist schon eine, eine weitere Botschaft, die ich senden möchte. Da den Mut zu haben, wenn jeder den Rahmen, den wir haben, wirklich gut ausschöpft, dann kommen wir, glaube ich, einen Riesenschritt weiter, bevor wir Gesetze anfassen müssen. Weil das ist ja immer ein langer Prozess. Und ich glaube, der dauert auch noch länger, bis wir da wirklich punkten können. Und bis dahin müssen wir halt das tun und die Freiräume nutzen, die wir haben. Da muss aber jeder dann mitspielen. Und das ist oft nicht so. Und da äh, nochmal hoffe ich, dass wir da in, in so ein bisschen anderen Aufbruchstimmung halt reinkommen und da mehr machbar machen. Bisher haben wir es dann nur an den großen Beispielen, irgend so ein Tesla funktioniert oder ein Terminal irgendwo am Hafen. Aber das ist halt zu wenig. Wir müssen diesen Ansatz, der muss auch für den Mittelstand zum Beispiel gelten, dass auch ein mittelständisches Unternehmen mal diese Genehmigung kriegt oder mal was anfangen darf, bevor alles äh, geregelt ist. Und ja, da wird es einige wieder geben, die es dann negativ ausnutzen. Aber wir können doch nicht unser ganzes Heil daran setzen, weil es einige böse Menschen gibt, ja, die was falsch nee, machen wollen nicht, ja. und unseren Staat ausnutzen. Dann alle bestrafen. Das ist nicht mein Ansatz. Ich glaube im Grunde an das Gute erstmal im Menschen. die Der Großteil der Menschen ist doch gutwillig und will was erreichen. So. Und dann sollten wir denen doch den Freiraum geben. Und wenn dann mal Fehlentwicklungen sind, dann müssen wir da nachsteuern und das Individuum rausgreifen. Das muss dann vielleicht auch mal eine Strafe geben, wenn es wirklich bewusst was, was Schlechtes, was Böses halt macht. Aber eine Freiheit für die, für die große Menge der Bevölkerung finde ich ganz, ganz wichtig. Also da Freiheit zu haben und Dinge halt zu tun und voranzutreiben. Dafür werbe ich und plädiere ich auch, dass wir in die Richtung halt gehen.
0: Herr Kamke, ein kleiner Schwenk, um das alles zu realisieren, was Sie uns gerade erzählt haben, ist das ist ja echt eine Vision, dafür braucht es aber auch Leute, die das umsetzen. Äh, also wir kennen die Diskussion im Moment um das Thema Fachkräftemangel hier in Deutschland. Wir haben nicht zu viele Ingenieurinnen, Ingenieure, sondern wir haben extrem zu wenig und in den anderen Berufen ist das auch so, bis hin zu den Handwerksberufen. Wie sieht es denn da bei Ihnen aus? Gibt es denn schon Studierenden, die bei Ihnen an die Tür klopfen und sagen, hey, super Projekt, da will ich mitmachen? Oder ist die äh, Richtung anders? Wir müssen gucken, dass wir irgendwo Leute herkriegen und sind selber aktiv. Oder beides?
1: Also es ist tatsächlich so, dass äh, aufgrund dieser Vision wir eine große Sogwirkung haben und sehr, sehr viele sich bei uns melden und Ach, mitmachen super. wollen. Mhm. Super. Das löst aber leider ja nicht das Problem, was Sie beschrieben haben. Es nutzt mir ja nichts, wenn, wenn ich genug Leute habe naja. und alle anderen halt nicht. Deshalb machen wir schon massiv Werbung für die Ingenieurszunft und auch für das Handwerk. Das habe ich schon immer gemacht, nicht erst seit ein paar Jahren. Ich habe auch schon vor zehn Jahren gesagt, dieses reine, alle müssen studieren, das ist großer Bockenmess Die Stärke von unserem Standort Deutschland kommt gerade davor, dass ich, Techniker, dass ich Leute habe, die an der Maschine ausgebildet habe, gute Meister äh, habe und die studierten Ingenieure. Und die in Kombination, auch FH und, 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 und TH, ja? also die Kombination, die ist das, was eine super Stärke aus meiner Erfahrung ist, was ich auch ganz oft schon äh, genutzt habe, diese unterschiedlichen Sichtweisen und Kompetenzen halt zusammenzubringen. Und dafür müssen wir gemeinsam mehr werben dass mehr Menschen wieder diese Berufe halt äh, ergreifen und das ist essentiell. Also wie gesagt, ich habe jetzt mit den Themen keine Probleme. Bei uns bewerben sich sehr, sehr viele Menschen, weil sie sagen, die Vision ist klasse, da habe ich Bock mitzumachen, da habe ich wirklich Lust drauf, äh, da mitzugestalten. Deshalb äh, für mich ist es jetzt nicht das Thema, äh, aber in Summe sehe ich das schon und da äh, Rühren wir kräftig die Werbetrommel und vielleicht können wir auch dazu einen Beitrag machen, dass die Leute sagen, hey, wenn da aus der Ingenieurszunft so äh, gute Sachen entstehen, ist das doch ein Grund, äh, diesen Job zu ergreifen äh, und da halt schlussendlich irgendwo halt mitzumachen. Äh, und auch da kann, kann ich nur sagen, äh, lasst uns viele davon überzeugen, in solche Berufe halt reinzugehen, weil wir werden sie brauchen. Und ohne das wird es nicht gehen. Das stimme ich Ihnen vollkommen zu. Wir haben da ein Riesenthema, was auf uns äh, zukommt, dass nachher, wenn wir alle willig sind, es daran scheitert, dass wir nicht genug Menschen haben, die das, äh, die das schlussendlich halt tun. Also äh, ich selber habe ja fünf Kinder, also deshalb äh, ja, meinen schon. Beitrag habe ich schon mal dazu Abgehakt. geleistet. Die brauchen natürlich noch ein bisschen, bis sie dann Ingenieure geworden sind alle. Also zwei Mädchen, drei Jungen habe ich. Also äh, dauert <lacht> noch ein bisschen, aber ich glaube, auch darüber sollten wir Schluss, äh, schlussendlich reden, ne? dass wir äh, kinderfreundlich sind, weil alles andere sind ja auch nur Zwischenlösungen. Ne? Aus dem Ausland die Leute zu holen, äh, finde ich gut. Wir müssen da halt nur gucken, dass wir jetzt nicht gerade Ländern, die nicht so gut gestellt sind, auch noch die guten Leute halt Klar, wegnehmen. Natürlich. Ja, das mhm. ist dann moralisch eben auch immer äh, fragwürdig. Das kann auf jeden Fall kein Dauerrezept sein, äh, was man macht, sondern wir müssen schon gucken, dass wir da auch aus eigenen Kräften hinkommen. Aber es ist ein langer Weg müssen wir aber, wie gesagt, kräftig daran arbeiten. VDI ist ja auch da ein, ein glänzendes Beispiel, dass wir die, die Fahne da hochhalten und ja, viele überzeugen, danke. dann in, in, in unsere Reihen halt äh, reinzugehen und bei bei solchen äh, schönen Sachen mitzumachen.
2: Sehr gut. Ja, dann würde ich schon zu der Abschlussfrage kommen. Und zwar ist das immer so ein bisschen eine Prognose, die wir gerne erfahren wollen. Und da haben wir uns überlegt für Sie, wie grün leben wir in zehn Jahren und was macht dann Ihr Verein? Hm.
1: <lacht> ja, also den, äh, fangen wir mit dem Verein an. Den, den wird es natürlich nach wie vor da brauchen. Das heißt, wir müssen äh, ja immer weitermachen mit den Innovationsthemen. Und äh, wir haben ja jetzt nie die 100 lösung aus Kreislaufwirtschaft. Da wird es immer Optimierungspotenzial geben. Und insofern wird in zehn Jahren der Verein mit, mit Sicherheit eine maßgebliche Rolle spielen, diese Impulse weiterzugeben. Und wir werden eine große Organisation sein. Vielleicht werden wir auch enger mit dem VDI äh, verbandelt sein. Also auch da die herzliche Einladung, die Diskussion halt weiterzuführen. Das ist ja keine Gegnerschaft oder kein Wettbewerb, sondern genau, wir müssen gleich. da gemeinsam an einem Strang ziehen. So sehe ich das zumindest. Ich habe da jetzt mit, mit einigen was angestoßen und äh, gerne gemeinsam. Das heißt, wir werden eine Rolle da spielen, eine wichtige Rolle und auch eine Stimme sein für die Ingenieurszunft, dass wir unserer Verantwortung gerecht geworden sind. Und das möchte ich gerne in zehn Jahren halt auch hören und sehen, dass andere über uns sagen, wow, ihr habt da euren Beitrag geleistet, äh, Hut ab. Und das ist der Anspruch, den wir an uns haben, dass andere das über uns sagen. So sehe ich den Verein in, in zehn Jahren. So, wie grün werden wir lieben? Ich habe eben von dem Marathon äh, ges gesprochen. Ich glaube, dass wir dann es geschafft haben werden. Und ich bin da zuversichtlich, dass wir auch als deutscher Standort äh, diese ganzen äh, Widrigkeiten dann äh, aus dem Weg geräumt haben und wirklich eine Aufbruchsstimmung schlussendlich haben. Wir sehr stark in dieser Kreislaufwirtschaft halt drin sind und die zu einem Exportschlager äh, gemacht haben. So, Das ist das, wofür ich kämpfe und ich bin guter Hoffnung, dass wir das schlussendlich eben auch hinbekommen. Und das ist, auch wenn das keiner hört, auch glaube ich alternativlos. Das ist ja ein Unwort, das weiß ich selber. Aber ich sehe da gar nicht gar nicht viel andere Möglichkeiten, als das wirklich miteinander zu, zu verbinden. Aber immer auch mit großer Toleranz. Wer das anders sieht, ist kein böser Mensch, sondern mit dem muss man sich eben fair auseinandersetzen. Und das ist das Tolle an der Demokratie. Und das sollten wir auch immer im Blick haben, dass wir eben nicht jemanden, der eine anderen Meinung hat und auch wenn sie äh, mir wirklich dann äh, nicht passt, sondern das äh, toleriere ich und da muss man einfach mit klarkommen. Ja? Und auf der anderen Seite kann ich mich dann aber auch frei entfalten und das, was ich hier erzähle, äh, tun und machen. Und das finde ich ganz, ganz klasse, dass ich das darf, dass ich das machen kann. Und da wünsche ich mir, dass das in zehn Jahren auch so ist. Ich habe einige Tendenzen, stelle ich fest, wo wirklich dieses Schwarz-Weiß-Malen äh, äh, stärker geworden ist. Und äh, wenn man anderer Meinung ist, ist man äh, gleich als Mensch böse oder sowas, das äh, lehne ich also vollkommen ab. Man muss unterschiedliche sichten und auch ein, wenn einer das nicht gut findet, was ich jetzt hier erzählt habe, dann ist das so, damit äh, lebe ich äh, und setze ich mich mit auseinander und das ist auch gut so, dass das so ist. Und das wünsche ich mir auch, dass das in zehn Jahren wir auch alle noch sagen können, dass wir da eine sehr intakte, äh, diskussionsfreudige Demokratie nach wie vor haben. Und das denke ich aber, dass wir das auch hinkriegen.
0: Wunderbar. Und das in einer möglichst grünen Umgebung. Ja, das wäre doch schön. Das ist doch schön. Ja, wunderbar.
2: Prima. Ja, danke schön, Herr Kamka. Das war sehr, sehr interessant und ich habe jetzt auch richtig Lust bekommen, mir das mal selbst vor Ort anzuschauen, muss ich sagen. Also Herzliche das, Einladung da könnte vielleicht Zeit. noch mal eine Nachfrage kommen, genau. Ja, ansonsten, wer noch mehr zu dem ganzen Thema wissen möchte, schaut bitte in die Shownotes. Da packen wir auf jeden Fall noch Hinweise rein und wir freuen uns auch über eure Meinungen, Kommentare zur Folge.
0: Genau, über podcast.vdi.de könnt ihr mit Kontakt mit uns treten und wir freuen uns über jeden, der uns schreibt und der kriegt auch jeder kriegt eine Antwort. So ist es. Ja, Sarah, ja. ich würde sagen, das war's für heute. Wir bedanken ja. uns nochmal bei Dankeschön. Ihnen, Herr Kanka. Das war wirklich ein schöner Einblick ja, in viele Dinge, spannend. in philosophische, in zukünftige, ja. in Grüne, in ja, also einfach alles also, dabei. Ein schöner Kreis, den wir da diskutiert haben. Mhm. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön. Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank Uns für die Initiative. Auch. Und an euch alle bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Ciao.
1: Technik